0: Milí poslucháči Rádia Mária, dúfam, že mnohí z vás, a najmä seniori už nedočkavo sedíte pri príjimačoch a tešíte sa na túto reláciu, v ktorej máme milého hostia, pána magistra Miroslava Šlezingera z odboru Prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky z Informačnej kancelárie pre obete trestných činov. Sredečne vás vítam v našom štúdiu.
1: Sredečne ďakujem.
0: Pán magister, myslím si, že máte pred sebou neľahkú úlohu. Pomôcť našim poslucháčom, aby sa nikdy nedostali do problémov s kriminálnikmi, ktorí ich chcú obrať, buď o ich peniaze, alebo doklady, alebo čokoľvek, čo je pre našich seniorov dôležité. Samozrejme, už ste tu mali reláciu pre mladšie ročníky, teraz sa vyslovene zameriame len na zraniteľnú skupinu seniorov. Poznáme to mnohí aj z rôznych médií. Toho kradli tu kradli, dali tam všetky svoje finančné hotovosti, dokonca cennosti, ani nevedia ako a o všetko prišli. Veľmi sa ma dotkol prípad, približne pred týždňou v médiách prebehla správa invalidnej dôchodkyne, ktorá si krvopotne šetrila na svoju starobu peniaze a sama sa priznala, že si pomyslela, no mne toto sa nikdy nemôže stať, čo vidím a počujem o druhých, mňa nemôžu oklamať. A verujú, oklamali. Pod nátlakom zmanipulovaná dala im všetky svoje úspory a cennosti, vyhodila im ich dokonca z okna. Pán magister, čo máme... Ako sa máme pripraviť, zvlášť teda, ako sa majú pripraviť seniory na takú situáciu, keď sa dostanú pod veľký psychický tlak podvodníkov a najmä v prípade seniorov ide o rôzne telefonaty, napríklad v neskorých nočných hodinách alebo akýkoľvek inej dobe, kedy sú pod veľkým tlakom, ako platí tá základná, záchra- základná ochrana pred podvodníkmi, ako im nenaletieť?
1: No, tak e, je to samozrejme, prevencia je vždy náročná úloha, úloha, ale ako nenaletieť, myslím si, že to už naši starí otcovia, staré mámy nás učili jednému základnému pravidlu, lebo to je asi najlepšia prevencia, prevencia dôveru, ale preveruj. Takže tam je základ toho, aby nebol človek nejakým spôsobom podvedený. Často sa stáva, že Naozaj ľudia povedia, mne sa to nemôže stať. Niektorí práve preto vôbec nečítajú veci, ktoré aktuálne sú k dispozícii v oblasti prevencie. Nepočúvajú správy, nepozerajú nejaké príspevky, lebo povedia, lebo ja som nad vecov. Keďže toto je katolické rádio, takže musíme si trošička aj vstúpiť do svedomia, lebo to je také ako keby dávanie sa ako terč pre týchto zlodejov. A druhá vec, je to trošička aj pícha. Že, mne sa, to nemôže, že sa opovážlivo spolieham na, na niečo, na niekoho alebo na Boha. Že mne sa to nemôže stať. A to dôveruj, ale preveruj, by malo byť stále v prvom rade. Každým rokom môžeme povedať, alebo možno, že sa to tak každoročne sa niečo krejuje. Vždy sa vymyslí niečo nové. zlodej prichádzajú na nové techniky, taktiky, akým spôsobom tých seniorov nejak zastrašiť, aby, aby sa dostali k ich finančným prostriedkom. Takže môžeme si tu v tejto relácii povedať jednoduché, zásadné veci, akým spôsobom a prečo tak mu konajú.
0: Čiže jedna aké? z
1: dôležitých vecí, prepačte, Neprepačte. jedna z dôležitých vecí, keď máme spraviť aktívnu prevenciu alebo funkčnú prevenciu, je to, že musím si dávať pozor hlavne na to, že tam je systém. A systém je práve v tom strachu. Všetko pochádza, všetko to zlé, ktoré ide, ide zo strachu. Či už je to manipulácia, či už je to útok, je to strach. Poznáme z, z Biblie vlaskenieť strachu, takže ideme sa vyhnúť strachu. Prvá vec, všetko, čo je pod nátlakom, je, je podozrivé. A všetko, čo je jednoduché, je takisto podozrivé. Prvá dôležitá vec, ak príde k nejakému stresovému telefonátu, ktorý príde v nočných hodinách, tak platí, že nemôžeme konať rýchlo keď sa rozprávame aj s klientmi, keď sa rozprávame so seniormi, hovoríme im také jednoduché, zabavné pravidlo. Uvedomte si, že nie ste sanitka. To znamená, že nemusíte konať okamžite. Nemusíte okamžite reagovať na telefonát, ktorý je. Nemusíte okamžite reagovať na super akciu, ktorú vám možno v nejakom telešopingu alebo kdekoľvek ponúkajú. Veď to je zľava. A ona bude trvať iba dnes. Iba dnes si musíte kúpiť ten tovar. A iba pre seniorov. No, tak keď je to iba pre seniorov, iba dnes, tak je to samé o sebe podozrivé. A už to bude určite nadsadené. Je otázka, aká tam bude kvalita toho tovaru. A či to vôbec bude funkčné, to čo príde. Takže prvá vec, ak príde telefonát v nočných hodinách, že to bude niekto akože z rodinných, príbuzných, blízkych. Alebo že to bude nejaký niekto z... Nemocnice, vášmu synovi sa niečo stalo. No tak zavoláme na, to, na, to, na ten telefón, zavoláme niekomu z príbuzných, že či to je skutočne pravda. Otázka, ideme troška logicky na to, prečo práve starým rodičom by volali. Lekár by nebudil, žiaden lekár by nebudil, seniora v noci, musíte rýchlo prísť, veď urgentnú pomoc zabezpečuje lekár, nie starý rodič. Starý rodič možno zabezpečuje vnúčatka, <laughs> aj to nie v noci. Takže skôr tohto charakteru, keď si, si osvojíme prvé pravidlo, ktoré sa dá aplikovať úplne na všetko, nie som sanitka. Nie som sanitka na, kona- na podpisovanie zmluv, nie som sanitka na rýchle vybavovanie finančných prostriedkov, nie som sanitka na urgentné podpisovanie zmluv, lebo sú výhodné. Tak to, toto bude jedno z pravidel, ktoré je jednoduché, dá sa zapamätať. Tie sanitky nám naozaj pod oknami každú chvíľočku nejako húčia, či to je cez deň, či v noci, takže stačí také nejaké drobné pripomínadlo.
0: Myslím si, milí priatelia, milí seniori, že to je skvelé pravidlo. Môžete si to dnes večer, keď si budete lihať do postele, zopakovať tak, ako spytovanie svedomia. Nie som sanitka, nemusím konať hneď. Nuž teda, prečo, keď niekto sa nám predstaví, na druhej linke, že je to kvázi bankár, ktorý tvrdí, že nám chce ochrániť naše úspory, alebo že je to dokonca kvázi policaj, ktorý vyšetruje nejakú tú nehodu nášho údajného príbuzného, alebo ako ste pred chvíľou lekár. Aké informácie zásadne nikdy neposkytnú do telefónu, ak pokračujeme v rozhovore, alebo či je dokonca lepšie úplne ten telefonát prerušiť a skončiť?
1: Stačí si uvedomiť základné informácie o tom, čo, sú, čo, je to, čo znamená ochrana osobných údajov. Pri ochrane osobných údajov si treba uvedomiť, že chránim si napríklad rodné číslo, chránim si číslo občianskeho preukazu a potom sú veci ako chránim si informácie o zdravotnom stave. Tieto, tieto základné veci sa neposkytujú do no, telefónu, neposkytujú sa e-mailom, a teraz tým, že vstúpli podvody internetového charakteru alebo mobilného charakteru, keď to povieme veľmi jednoducho, neposkytujem číslo svojej karty. Žiadna banková operácia, ktorá má byť prevedená, napríklad kupujete cez nejaký bazár, kupujete nejaký, cez nejakú možno neznámú stránku, kde sú aktuálne perfektné zľavy na značkové veci, tak... Jednak je možné si to overiť, či ten obchod je naozaj ten správny, môžete pred štátnu obchodnú inšpekciu si pozrieť také informácie, ale podstatné je, nedávam číslo karty. To, to už je, A potom, keď vám príde kód, overte kód a pošlite nám ho. Kód je maximálne iba pre vás, pre vaše, pre vaše účely, nie pre tretiu osobu. Číslo karty nepotrebujete posielať druhej osobe. A teraz sa vrátime k tým prvotným údajom, to znamená rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, prípadne ešte dátum narodenia, keď to sú tri identifikátory a už môžeme hovoriť o zákone ochrany osobných údajov, tak tieto, tieto identifikátory, tieto informácie najčastejšie zneužívajú rôzni podvodníci na to, aby si mohli napríklad na vás vytvoriť nejakú fiktívnu zmluvu. Objednajú si na vás tovar. Nedaj Bože, im dáte ešte aj to, číslo, to číslo karty, tak možno, že nebudete platiť mesiac, dva mesiace, tri mesiace, a po troch mesiacoch vám príde, že máte splatiť niečo, čo ste si vôbec neobjednali. Takže na to preto dávať pozor. V žiadnom prípade tieto informácie nebudeme, neposkytujte do telefónu lebo skutočne sa môžete ohroziť. Môže sa vám stať, že niekto vám zatelefonuje a povie, že on je operátor a teraz vám dajú super akciu alebo niečo podobného a oni si overujú vaše, vaše číslo. Či to tak je, vy poviete, nie to tak, nie je. Musíte mať istotu, že ten operátor je skutočný operátor. A to si môžete pozrieť napríklad podľa predvoľby, ktorá, ktorá tam je. Keď chcete, môžete si urychliť tú, tú možnosť, že či telefonuje operátor, sú to známe telefónne čísla, tak si ich môžete uložiť. Pokiaľ tá možnosť tam nie je, tak samozrejme ten operátor si nebude pýtať vaše informácie, teda váš občianský preukaz si nebude pýtať do toho to, aby, že či to je správne, lebo reálne tú zmluvu podpisujete priamo na tom pracovisku, kde je. Takže preto ne, nenaletieť. Ďalšie dôležité veci, ktoré sa často poceňujú, myslím si, že mnoho poslucháčov sa stalo už takým, takým terčom telefonátu, že majú údajne boli no, vy, vybraní náhodne, že robí sa prieskum zdravia v Slovenskej republike. A už sa vás pýtajú na rôzne veci. Nepýtajú si síce občianske preukázaň, ale nič iné. Ale pýtajú sa podrobnosti na zdravotný stav. Spravia si taký dotazník. Povedia vám, že môžete vyhrať v nejakej súťaži, keď sa zapojíte a podobne. Či s tým súhlasia. A samozrejme oni povedia, že súhlasia. No ale o zdravotnom stave často ten senior povie tak veľmi veľa vecí, že, že to už... To už hraničí naozaj s maximum, to aj možno ani lekár sa tak dopodrobne nepýta. Na čo sa stane následne? Následne sa stane to, že vás navštivia nejaký mladý pár, mladý fešačik, fešanda a povedia vám, že ste vyhrali, lebo ste sa zapojili do nejakej akcie. To vám nejaký lacný vitamin C alebo niečo a idú s vami možno podpísať nejakú zmluvu. Takže pozor na to. Keď hovoríme o náhodnom výbere, náhodne ste boli vylosovaní, náhodne ste boli vybraní do telefonického kontaktu, To nemôže byť náhoda. Musíme troška premyšľať nad tým, nakoľko to telefónne číslo je niekde zaregistrované. Takže sú takisto dostupné zoznamy telefónnych čísel. Ako náhle máte nejaké meno a priesvysko, najmä teda meno, podľa mena si to vyberajú, ktoré je staršieho typu ako Margaretka, Terezia a podobne, tak, tak už vás budú vedieť asi identifikovať, že tak to bude niekto starší, lebo také mená už sa dnes nedávajú. Takže vás identifikujú. No a čo sa môže stať následne? Následne sa môže stať to, že buď vás donutia podpísať nejakú zmluvu o prebratí niečoho. Vy neviete, že či to je reálne tak je. Treba si teda pozerať, že čo podpisujete. Či po, m, podpisujete reálne, že ste prevzali nejaký darček. Či sa náhodou nie náhodou, ale zhodou okolností, či nepodpisujete niečo, že ste sa zaviazali odberať nejaký ďalší tovar. Takže treba si uvedomiť, ak už by ste také niečo podpísali, zistíte to dodatočne napríklad toho istého dňa, ďalší deň, viete odstúpiť od zmluvy. A sú stále možnosti, ktoré, ktoré vám môžu poradiť, že akým spôsobom potom postupovať. Práve preto je možné využiť, keďže ak by boli poslucháči napríklad z Bratislavského kraja na klienskom centre sídli naša kancelária pre obete trestných činov. Môžu sa aj telefonicky poradiť, že stalo sa mi toto, podpísala som zmluvu, takže či už ja, alebo moji kolegovia by vedeli správne odpovedať. Teraz by
0: bolo vhodné, pán Šlesinger, povedať to telefónne číslo.
1: Um, to je možné dohľad, lebo na kok- my Aha. nie sme iba, iba jedna kancelária. Aha. V každom kraji máme svoju svoju pobočku, keď to tak poviem. V každom kraji máme Prosím, kanceláriu našich kolegov, takže v každom kraji sa dopatrete telefónneho čísla, stačí si dať informačná kancelária pre obete trestných činov a nájdete pracovisko v každom kraji. Dokonca máme detašované pracovisko v každom kraji, takže ak by vám bolo ďaleko, tak viete prísť aj niekde bližšie. Ale takéto veci vám vedia kolegovia poradiť aj priamo po telefóne. Takže na to treba dávať pozor. Neposkytujem tieto informácie a nie sú náhodné,
0: Veľmi modelová situácia, ktorú žiaľ neustále zdokonalujú a používajú podvodníci. Ako sme už spomenuli, ten manipulatívny telefonát, stalo sa niečo vášmu synovi, cére, najčastejšie príbuznému blízkemu alebo vnúkovi, i hneď potrebujeme peniaze pre lekára alebo bol on pôvodcom tej dopravnej nehody tak, aby nepodal trestné oznámenie a tak ďalej. No, Prosím, ak Ako, som... ako modelovo zvládnu túto situáciu pod týmto nátlakom, pod týmto psychickým nátlakom a stresom?
1: Takže keď vám niekto pýta peniaze, aby niečo nepodal, tak už máte vydieranie. Hneď máte vydieranie. E, preto treba dávať pozor, ako som povedal, dôveru ale preverujte. Stalo sa to? Prvá otázka. Stalo sa to? Dobre, idem to riešiť. Idem to riešiť. Som sanitka, idem to riešiť hneď. Nemusím to riešiť hneď. Takže čo spravím? Idem zavolať, či to je naozaj pravda niekomu z mojich blízkych. Takže tam by mal byť takýto postup, ako si dávať pozor. Vždy je tam sofistikované, uh, sofistikovaný psychologický prístup k tomu, uh, aby toho seniora dostal do maximálneho stresu. A položme si otázku, chceme zostať v strese. Chceme počas stresu niečo riešiť. Mnohí z tých seniorov užívajú lieky, mnohí z nich majú problémy s tlakom, takže upokojiť sa nič rýchlo, nič rýchlo a dobre nevieme spraviť. Vždy na to potrebujeme nejaký pokoj. Ani modlitbu Otče sa nepomodlíme rýchlo, Takže ani tá pomoc nemôže prísť tak rýchlo, ako stíhačka. Dobre.
0: Ale mám jednu technickú poznámku. Bohužiaľ stáva sa pri tom, že títo podvodníci systémovo blokujú telefón a že ten senior pomaly nemá šancu a možnosť sa doblokujú. Nie, oni stým. neblokujú
1: telefón, oni, oni vás natlakujú počas tej komunikácie, aby ste rýchlo konali a podobne. Takže ako náhle je to rýchlo, tak naozaj musí zasvietiť kontrolka. Rýchlo, hm, pozor, je to podozrivé. Prečo rýchlo? Keď hovoríme o finančnej transakcii napríklad za zdravotný výkon, to tak nikdy nie je. Veď vždy aj na aký, akýkoľvek tovar máte minimálne 30 dní na splatnosť. Plácate napríklad, zaplatíte faktúru na telefón, koľko vám dajú splatnosti. Máte zase mesiac. Takže určite to nebude týždeň hneď, okamžite. Ak niekto povie, on keď to zaplatíte, tak nepodá trestné oznámenie. Dobre, a čo to znamená? Veď on vás vydiera. Veď on vás vydiera. Je to v poriadku? No ale veď to robím všetko pre mojho synačika a neviem, čo všetko dobre. Ste sanitka, musíte to spraviť hneď. Nedá sa dohodnúť, že to spraví, že, že zaplatíte neskôr. Nie, to musíte teraz. Dobre, takže pokoj a teraz idem obovolať. volať. Položíte a idete volať niekomu druhému.
0: Čiže základ je stále si položiť, teda nie otázku, ale si uvedomiť, nie som sanitka. Podľa toho konačí, čiže nie zbrklo, rýchlo a nie pod stresom a nátlakom. Milí poslucháči Rádia Mária, počúvate reláciu o prevencii kriminality počas letného obdobia u seniorov. V našom štúdiu máme hostia pána magistra Miroslava Šlesingera, ktorý k nám zavítal z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. Pracuje v informačnej kancelárii pre obete trestných činov. A čo urobiť z vašej strany, aby ste sa nestali nikdy obeťou akéhokoľvek trestného činu? Hovorili sme o podvodných telefonátoch, o nátlaku, prípadne o nátlakových mailoch, o kvázi náhodne vylosovaných, ktorí môžu dostať niečo za odmenu a pritom nechtiac môžete podpísať a zaviazať sa k niečomu, čo vás doslova olúpi o vaše finančné prostriedky. Pán magister vám predchádzajúcom stupe zdôrazňoval. Máte si ochraňovať svoje rodné číslo, číslo občianského preukazu, číslo karty, respektíve iné identifikátory, dátum narodenia, najmä zdravotný stav. Neodpovedať na žiadne otázky o zdravotnom stave. A to najkrajšie, osobne sa mi veľmi páči, toto pravidlo, na prvom mieste nie ste sanitka. Nič nemusíte i hneď riežiť. No dobre, ale čo ak sa stane najmä počas letných prázdnin to, že k vám osobne zavíta váš milovaný vnúk, možno aj milovaná vnúčka a naliehavo vás prosí, babi, babi, dostal som sa do nepríjemnej situácie, mám dlhy, musím ich splatiť, nechcem, aby naši o tom vedeli, babi, daj mi toľko a toľko peňazí, súrne to potrebujem. Pán magister, ako reagovať v takejto situácii, keď vám vaše milované vnúča láme srdce? Daj peniaze.
1: Tak v prvom rade si treba troška pozrieť to vaše vnúča, že či sa nezačalo viacej meniť napríklad výzor v oblikaní, zmena v oblikaní. Či nemá zmeny nálad, výbušnosť, potom úpadok, nejaké depresívne stavy alebo podobne. To už môže znamenať, že on nemá dlhý, pretože si niečo kúpil, ale pretože môže lietať v drogách. Takže tam naozaj treba dávať pozor. Mali sme viacero prípadov, kedy práve tým páchateľom nebola cudzia osoba, ale boli to najbližší, ktorí tírali a boli to vnúci, vnúčky, ktorí vydierali, ktorí sami potrebovali urgentne skôr pomoc psychologickú než finančnú. Takže ak sa stane také niečo, že vás vydierajú, že vás napríklad týrajú, takisto je možnosť kontaktovať jednu z našich kancelárií, informačné kancelárie pre obete trestných činov. V každom kraji nájdete možnosť, takže počas pracovného dňa od tej 7.30 do tej 15.30 môžete zatelefonovať prípadne na internetovej stránke prevenciakriminality.sk, nájdete e-mailový kontakt, kde môžete samozrejme telefonovať, sú tam aj mobilné čísla, takže môžete poslať sms Tam je jedna z možností. Ale ako náhle sa vám takéto niečo opakuje, že to dieťa, najčastejšie to budú takí tí ročný. roční, alebo potom v takomto produktívnom veku medzi 20-30, kde môže prísť napríklad k problému od takého charakteru. nemusí to byť iba drogy ako závislosť, ale môže to byť gamblerstvo. Takže pozor na neustále dávanie financí. V závislosti od toho, koľko od vás pýtajú. Takže aby tie vaše úspory, ktoré ste si naozaj veľmi ťažko vydreli a veľmi ťažko nasporili tým, že ste možno nejedli dostatočne, že ste si odriekali teplo v zime a podobne, aby ste mali ušetrené, aby nešli nejakému vypočítavému drogovému dealerovi alebo nejakému inému špekulantovi, ktorý vaše vnúča dostal do ťažkých problémov. Takže prvá, prvá vec je naozaj skúste diskrétne aspoň začať telefonovať s najbližšími, či je všetko v poriadku a podobne. A keď budete mať podozrenie, tak kontaktujte tých rodičov. Nestratíte lásku toho vnúka, vnúča. Vy idete reálne zachraňovať jeho život. Čím dlhšie sa bude predlžovať závislosť, tým viac sa bude stupňovať všetko, všetky tieto možnosti. Oni budú mať stále väčšiu chuť alebo možnosti alebo premýšľať nad tým, že ešte si môžem dovoliť, ešte si môžem dovoliť, veď mi to niekto dá. Takže na to pozor. A ešte by som pri tejto príležitosti rád poukázal na jeden problém, keď hovoríme o telefonatoch. Ten telefonát môže byť charakteru, že sa vás niekto bude či už do telefónu pýtať, alebo príde nejaká cudzia osoba a bude sa pýtať na susedov, že niečo im mali priniesť, či neviete, kedy chodia domov a podobne. To, či neviete, kedy, ma, kedy chodí domov a kedy býva doma a podobne, to už sú dosť osobné informácie, takže pozor, aby ste sa nestali spolupáchateľom. Nedávam cudzím informácie o tom že kedy chodia domov, kedy nechodia, či sú na dovolenky, či nie sú. odkaž takému človeku povedzte, tak dajte im listok do schránky alebo nejakú inak. To ja neviem. Môžete zaprieť informáciu, ale radšej ju neposkytujte. Určite nie do telefonu. Poznám prípad, kedy napríklad jednu rodinu prezvaniali, ďalšiu rodinu prezvaniali, prezvaniali a vždy to bolo položené. Oni skúšali totiž to, či bývajú doma. Takže ak sa opakujú také telefonáty napríklad vám, že vám prezvania niekto a ak nevidíte teda ten, ten telefonát tak môže byť, môže byť, že skúšajú či ste doma druhá vec, keď sme pri telefonátoch lebo toto je naozaj taký boom cez mobilné telefóny, niekto vám zazvoní nevolajte na čísla ktoré vám telefonovali naspäť. môže to byť audiotextový telefonát vy tam budete volať, budú vás prepájať budete čakať, kto mi to asi tak volá nevolá mi niekto, nejaký vnúk, ktorý je v zahraničí oni išli na dovolenku, nie sú to oni no určite to nebudú oni Takže kto vás chce zastihnúť, on vám bude volať opätovne. Nevolať na tie linky, lebo pretelefonujete celý dôchodok. Tým, že budete čakať na spojenie. Takže, takže toto takisto taká rana. A, a nočné telefonáty zvyčajne bývajú takého charakteru, že sú to telefonáty z Afriky alebo z iných krajín, kde je úplne iný čas. A to sú tí špekulanti, ktorí vám budú vytelefonovať v hlúposti. Takže pre pokojný spánok, myslím, že senior si zaslúži pokojný spánok, aj keď ho máte kratší všeobecne, je to, že si vypníte ten telefón a ráno si ho zapnite. Alebo as vypníte zvuk a ráno, samozrejme treba si spomenúť, že zapnite zapni zvuk, aby ste potom vedeli telefonovať. Ale na večer je vhodné si vypínať. Ako aj mladí uvedomeli, ktorí chcú mať zdravý spánok, ktorí nie sú sanitkou, tak si vypínajú zvuk a dokonca aj dáta. Nebotrebujete to v noci. Naozaj nie ste tajný agent, nie ste sanitka. Pokojne to vypnite, O ostatné sa Boh postará.
0: Milí priatelia, stále čakáme na váš telefonát. Linka 02 32 11 72 70 je vám k dispozícii. A dovolte, aby sme rozšírili našu ponuku. Ak nechcete telefonovať priamo, môžete sa spýtať pána magistra Miroslava Šlezingera niečo, čo je našou dnešnou témou, aj SMS-kou 0901 909 919. Danielka sa už veľmi teší, keď zodvihne váš telefonát. A teraz pokračujeme v našej téme. Často podvodníci používajú takú situáciu, že tvrdia, povedzme pri dverách, Ideme vám vrátiť nejaký preplatok za plyn, alebo dostali ste zvýšený dôchodok, alebo čokoľvek. Je to v živote vôbec reálne, aby v hotovosti nám nejaká organizácia posielala preplatky?
1: Už to bolo niekoľkokrát aj v televíznych novinách uverejňované, že takéto preplatky sa neposielajú osobne. Zvyčajne to býva forma podvodu, že idú si rozmeniť, či nemáte rozmeniť. Potom vám tam tie peniaze toľkokrát vydajú a predajú, že už neviete, koľko ste im zaplatili. Ďalšia vec je, domáha sa tá osoba, či by nemohla ísť napríklad na toaletu. Takže pozor na to. Kým ste na toalete, neviete, kedy vybehne. Alebo či si nepozerá váš, váš byt, ako to vyzerá. Takže pozor na vstup cudzích osôb do vašej nehnuteľnosti. Um, raz, som, raz sa stálo dokonca... U našich susedov, že vbehli do bytového domu o, mladí ľudia, a že sa stala dopravná nehoda, a že potrebujú si rýchlo zatelefonovať. Takže umožnili telefonovať a čo sa stalo, to tie súkromné veci, ktoré boli v blízkosti, tak tie zmizli a on vybehol von. Takže pozor na vstup cudzích ľudí niekde do vašej nehnuteľnosti, či to je byt alebo či to je dom.
0: No už teda nemáme otvárať príbytok neznámym osobám a znovu si pripomenieme vaše zlaté pravidlo. Nie som sanitka, nemusím to riešiť. Ale čo, ako ste už spomenuli, urobiť pri nátlaku, keď nejaké dokumenty máme podpísať? Ako si to v pokoji všetko prezrieť, aby sme naozaj nepodpísali nejakú šibenicu sami pre seba? Ako čo, ktoré veci je potrebné, v tom dokumente, ktorý nám ponúkajú na podpis sledovať.
1: Zákonná povinnosť je, aby vám každá osoba, ktorá chce s vami uzavrieť zmluvu, umožnila dostatok času na to, aby ste pochopili a v pokoji sa oboznámili so všetkými podmienkami. Keď to nie je, máte podvod. To je základ. Pri každej zmluve vám musia umožniť prečítať všetko dopodrobná, A ak nerozumiete, musia vám to vysvetliť, a môžu, m- 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 mali by vám poskytnúť dostatok času na to, aby ste to mohli podpísať alebo nepodpísať. Žiaľ, môže sa stať veľmi riziková situácia. Oni, niekto sa natlačí do toho bytu. N- n- natlačí ho pod výhračkami, aby to podpísal. Hneď na deň môžete zavolať policiu, číslo 158, povedať, čo sa vám stalo a, a už sa vo veci začne konať. Vôbec sa nebojte. Pokiaľ sa bojíte volať policiu, tak zase odporúčam, môžete využiť pomoc na, na, na jednom z našich pracovísk v informačnej kancelárii pre obete trestných činov a zase vám pomôžu kolegovia nejakým spôsobom tú situáciu doriešiť. Môže sa stať, že sa to stalo pred pár dňami. Do 7 dní môžete vypovedať zmluvu, pokým to bolo nátlakom alebo čokoľvek. Môžete podať trestné oznámenie, môže tam ísť o podvod, o nátlak, takže to už budú riešiť orgány v trestnom konaní. Ale nebojte sa a neplaťte niečo, čo nechcete. Samozrejme, nehovoríme bežné účty, áno.
0: A poďme teraz aj na tému meskej hromadnej dopravy. Seniori sú zväčša odkázaní na hromadnú dopravu. Mnohí už buď nemôžu šoferovať z rôznych zdravotných príčin, alebo jednoducho si už nemôžu dovoliť prevádzkovať automobil. Mm. Nuž, meská hromadná doprava nesie so sebou pre seniorov mnohé rizika, pretože takí špekulanti vedia vytvoriť okoho, okolo toho človeka nejaký tiež zmetok, tlak a podobné situácie a môžu ho tak veľmi ľahko okradnúť. Čo si má ten človek, ktorý vstupuje do mestskej hromadnej dopravy, dostatočne uvedomiť, ak nechce prísť o doklady, o peniaze, o kapelku a podobne?
1: Tak ideme úplne od začiatku. Keď človek, kedy má byť človek najviac ostražitý? Najviac ostražitý má byť pred vstupom do mestskej hromadnej dopravy a pred výstupom a pred otvorenými dverami alebo zatváraním dverí. Vtedy môže docházať najčastejšie k rýchlemu okradnutiu. Takže nie je to, že rýchlo sa ponahlám, aby som vstúpil do toho dopravného prostriedku, lebo toto využívajú páchatelia a treba sa pozrieť, kto pri mne stojí. Skontrolujem si, či či nemám otvorený zips niekde na kabelke či nemám peňaženku položenú na na tom množstve nákupu, ktoré tam mám na ten víkend. Takže pozor na to. Pred víkendom treba si dávať pozor. A toto sú prvé veci, ktoré nás majú ochrániť pred tým, aby sa niečo nestalo. Ale v prvom rade chcem a určite budem ešte raz hovoriť v tejto relácii našim cieľom nie vzbudzovať nie strachu. Ale to, aby sme si uvedomili jednoduchú múdrosť našich starých rodičov. Dôveruj, ale preveruj. Takže tá opatrnosť. Strach nie je to, čo nás má motivovať. Má nás motivovať to, že sme tí, ktorí si budeme dávať pozor. Akým spôsobom potom teda ukladať nejaké veci, keďže tu pri mne sedí vzácná dáma. Takže začneme najprv dámami. Množstvo žien, ktoré používa kabelky, robí jednu zásadnú chybu. Keď idú do obchodu, alebo sú niekde a majú tú kabelku, tak všetky dôležité veci majú na jednom mieste. To je síce poriadok, ale o tom poriadku vie aj zlodej. A väčšinou tento poriadok je tesne tam, kde sa ZIPS otvára. Takže tá kabelka, ktorá je pootvorená, tak tam máte po ruke mobil, tam máte po ruke kľúče, tam máte po ruke o, finančné prostriedky. Takže tam to nepatrí. Takže keď chcete, spravte si malinky nácvik ruky, aspoň si rozšičíte zapestie. Okrem tých množstva vecí, ktoré máte v kabelke, ktoré sa vám možno raz zídu, tak si ten mobil a tie kľúče a tie cennosti si dajte do prostriedku tej kabelky, spravíte len také malé esičko alebo takú malú kľúčku ako, ako možno mesiačik a, a vezmete si potom tie veci, nenechávajte to pod tým zipsom tam, kde je to otvorené, lebo čo sa môže stať v obchodných domoch tlačenica. Ide jeden zlodej, ich ťukne vám do toho zipsu, keď to máte na, tej, na ramene. Pardon, ide druhý a zase vám do toho ťukne. A keď už príde možno druhý, možno tretí krát, už to bude iná osoba len ťuk a vyberie vám to. Takže najmä pri akciách, ktoré bývajú pravidelne oznamované, i letáčik, vtedy bude akcia, takže vtedy tam máme nátresk seniorov a vtedy tam máte nátresk aj tých potenciálnych zlodejov. Takže preto treba dávať pozor, a nenechávať si tie veci. Často sa opakuje a často sa stáva, lebo keď niečo opakujeme často, tak potom to je ako keby informačný smog, tak to už nepočúvame, lebo nám sa to nemôže stať. V žiadnom prípade si nenechávať kábelku zavesenú na košíku, kým, sa, kým si pozeráte na ten nákup, a čo je v dnešnej dobe už také typické, či mladšie ženy, či staršie ženy. Idú a čítajú, kedy to má tú dobu spotrebe, spotrebe, na spotrebovanie toho tovaru. Začítate sa do toho, pozrite si intel, in, ingrediencie, pozrite si, koľko Ečok to má. Kým si pozerajte Ečka, tak ten dotyčný už tú kabelku vlastní. Takže pozor na to, lebo ani neviete, ako sa začítate do tovaru.
0: Milí poslucháči, sme späť v našej relácii o prevencii kriminality pre seniorov počas letného obdobia. Pán magister Miroslav Schlesinger, z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky a z informačnej kancelárie pre obete v trestných činov vám kladol od začiatku na srdce, nie ste sanitka. To je to najdôležitejšie pravidlo. Potom sme si povedali, že nemáme poskytovať identifikátory, ktoré sa nás osobne dotýkajú. Žiadne informácie o zdravotnom stave. Máme si vždy overovať, dôveruj, ale preveruj, heslo našich rodičov, sedliacký rozum, ktorý si máme zachovať aj v starobe prišla SMS-správa v tomto znení. Keď niekto volá a nevidím na číslo bez okuliarov, je to bezpečné? Ako reagovať na neznáme číslo? Ako zistiť, že číslo je zo zahraničia? Ďakujem. Nech sa páči.
1: Tak treba dávať pozor na, na to, že tam je úplnýna predvoľba ako na slovenské čísla, ale keď nevidíte, tak tým pádom je táto informácia bezpredmetná. A Nemusíte sa báť zodvihnúť telefónat, lebo ten telefón vám nevybuchne preto, lebo ste ho zdvihli. Môžete počúvať, ako nahlé tam bude cudzí hlas, tak to môžete okamžite položiť. Keď to bude niekto, kto, kto vám bude ponúkať tovar, akciu, okamžite to môžete položiť. Nebojte sa byť rázni. O ďalšia vec, keď hovoríme o tej ráznosti, tak my sme sa tu pred chvíľočkou ešte rozprávali mimo ETER, že Niekedy môžu aj nákupcovia vám nanútiť tovar a začínajú ho nanúcovať najprv takým manipulova- manipulatívnym tónom hlasu. To ešte môžete brať, že dobre niekto sa s vami rozpráva, ale ako náhle na vás začne zvyšovať hlas, hneď ukončite komunikáciu a hneď choďte preč, lebo ako náhle zvyšuje hlas, dostanete sa pod taký silný tlak, že sa budete báť od neho odísť, on vás môže chytiť za ruku a pritiahnuť Ale je to dobré, je to dobré, musíte to neviem čo, ako náhle cítite nátlak zvyšovanie hlasu choďte okamžite preč, lebo to je druhá fáza manipulácie a vtedy už zvyčajne človek, ktorý nemá dostatok síl, nemá dostatok schopností sa brániť dostane sa potlak a, a budete kupovať veci, ktoré vám budú ľúto potom a ešte to vám bude ľúto aj vyhodiť to, lebo ste za to dali veľké peniaze takže pozor na to
0: Myslím si, že aj v Biblii stojí. Buďte jednoduchí ako holúby, ale opatrní ako hádi. A vy nám tu stále, pán magister, pripomínate tú opatrnosť. Nuž, ako si máme ešte chrániť doklady, mobil a peňaženku, keď sme napríklad na cintoríne? Stáva sa to, žiaľ, veľmi často, že vdovy idú svojo manžela oplakať na hrob, kabelku si položia niekam na blízku, sú v spomienkách, opravujú tam, upravujú tam. Čo podľa vás je v takomto prípade najlepšie ochrániť sa pred potenciálnymi zlodejmi?
1: Tak môžete postupovať, tak ako ste povedali z tých no, rád z Biblie. Pôjdeme opatrne, aby na nás nikto nestúpil, ako hád, keď, keď hovoríme. Ale pozrite si, kto sa na tom cintoríne nachádza. Pozrite si dookola, a či sa tam nenachádza napríklad nejaká partia ľudí alebo taký nejaký podozrivý človek vy už ako seniori viete odhadnúť ľudí že kto to môže byť na tom cintoríne vás určite nebudú chcieť okradnúť ľudia, ktorí sú fešacky oblečení ale budú to skôr takí ktorí majú kapucňu cez hlavu a majú šiltovku a nedaj Bože, ešte si dajú aj rúšku. Takže vtedy opatrne vyhľadajte skôr ľudí, ktorí by vám vedeli pomôcť, čo nejakých starších, ktorí sa tam pohybujú, alebo ak sa tam prechádza hliadka, alebo aj hliadky mestskej policii chodia, tak ich oslovte o pomoc. To je taká bezpečná prevencia. Ešte môže sa stať, tak teraz máme leto, ale v období, keď chodí sa častejšie na, na Sintoríny, chodia sa kupovať sviečky a podobne, Často ľudia sú možno, že ešte väčšom strese. A, alebo sú to veľké sviatky. Tak pozor vtedy na peňaženky, kam ich dávate. Určite nie je dovrecka, ktoré sa nedá zazipsovať. Alebo dať tam nejaký cvok. Nedávajte si tam tie peňaženky, lebo to je len otázka. Čuk, a už ju nemáte. A ten dotyčný sa stratí v dáve. Takže vtedy dávať najväčší pozor. Vždy, keď je akcia, treba dávať pozor. A vždy, keď sú sviatky. Ono je to také desivé, že práve pri sviatkoch sa vám točia tí tí zlí a keď to beriete z toho duchovného pohľadu, tak kedy vás bude ten ten zlý pokúšať. No práve v období sviatkov, keď sa chcete stlmiť, keď sa chcete stíšiť, tak nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone naraz. Takže dajte do popredia tie sviatky, dajte do popredia ten pokoj, a nechoďte tam v strese. No, žiaden sviatok nie je. O darčeku je to o tom, že existujete, že chcete niekomu niečo dať a určite nie ste sanitka, že?
0: <rý> ano, to je veľmi m- milé pravidlo. Nie sme sanitka, nikto z nás. To platí určite aj pre juniorov, aj pre seniorov. Nuž, ale môže sa stať také nešťastie, že predsa len podláhneme nejakej manipulácii, sme okradnutí a podobne. Polícia, vtedy potrebuje... Podrobný popis páchateľa. Pán magister, poradte nám, na čo byť vopred pripravený, aby sme polícii pomohli svojim opisom.
1: No to je vynikajúca otázka. Je to veľmi potrebné. Často sa stáva, že jeden taký zaujímavý fakt. Človek, ktorý je okradnutý, prepadnutý, popisuje výšku páchateľa. V 99% je výška páchateľa nesedí s tým, keď, keď toho páchateľa naozaj chytia. Povie, že ten páchateľ mal asi 1,80-1,90 príde a ten má 1,70 a oni hovoria, ano, jak je to možné? Je to on? Ano je, ale veďom bol nejaký vyšší asi stál na niečom. Nie, nestál. To je naozaj realita je to pravda z praxe, že strach má veľké oči. Preto aj tie veľké oči treba používať tam na správnom mieste. Takže ako odhadnúť výšku páchateľa? Výška páchateľa môže byť úplne presná, keď sa pozriete za predmet, za neho, na predmet, ktorý je za ním. Napríklad za ním je strom, krík, múr, auto. Vy si zapamätáte, kde stál a vy ho popíšete na centimetr presne, poviete policajtovi, tuto stál. A ja som videla, že jeho hlava trčala na to auto, alebo jeho ruka bola pod, na, nad tú kapotu a podobne. Máte presnú vzdialenost toho páchateľa. Takže to máme prvú informáciu. Druhé, pamätám si, to je jedna z možností, inak, ako toto pamätanie si, alebo popis pre políciu je vynikajúca prevencia pred stresom. Vy sa totiž to neza- neupnete na, na to, že vám búši srdca, srdce, že máte stres, že sa niečo ide diať alebo už sa deje, ale zameriate pozornosť na rôzne detaily, ktoré chcete odozdať niekde inde. Takže vy premostíte reálne zo stresovej situácie a idete do pokojnej situácie, keď už budete bezpečí pri policajtovi. A pamätáte si prvá vec. Mal vlasy, nemal vlasy, aké mal vlasy, dlhé, krátke, povieť dobre, šiltovka, aká šiltovka, farba šiltovky, kapučňa. nevidel som dobre, akú kapučňa, čo mal na tom. Potom oč, o, nad očami máme samozrejme oči to ovočie má rôzne tvary, takže bolo oblúk, oblúkové, rovné, klesajúce oči, klesajúce, okuliare mal, možno mal tváme okuliare, ale aké? Pamätám si tvár tých okuliarov, nos, No nemáme jeden e, typ nosa, ktorý je nejaký bambulkový, nemáme iba špicatý nos, takže forma nosa. Druhá vec, máme ústa, ktoré sú maličké, veľké, o, máme úzke pery, tenké pery, o, máme licné kosti, ktoré sú vyformované, že sú ako keby vysekané do kamenia, sú oblé, je zavalitý človek tvári, je, má úzku tvár má oči vpadnuté. Toto všetko sú detaile. Keď chcete, môžete si spraviť malú rostvičku. Nakreslite si ako keby postavičku, nakreslite si vajíčko a začnete kresliť, že čo tam idete, čo vám tam asi chýba. Tak môžete kresliť vlasy, čelo, na čele sú nejaké výraznosti, obočie, oči. Keď si toto raz nakreslíte, tak každého človeka, vám garantujem, že každého človeka začnete pozorovať do detailu. A v tomto sú seniori úplne perfektný. že... Oni tým, že sú doma, vidia, že kto, je tam, kto tam, býva. Napríklad na sídlisku, menšie sídlisko alebo niekde v nejakej dedinkej obci. Prisťahuje sa niekto, je tam nový a už vedia už bol tam. Áno, mal také a také auto, ale skúsme sa sústrediť aj na to, že ako vyzeral. Potom máme postavu vysoký, už vieme postavu popísať, že ako bol vysoký, takže to je perfektné. Vieme, že či bol zavalitý, nie. Čo mal na sebe, tričko, nohavice, akej farby a ideme až po nohy takže keď chcete, správte si možno aj po tejto relácii takú malú kresbičku nakreslite všetko, čo tam bude môžete si tam nakresliť aj prstiky a to je jedno, ako bude tá kresba na tom, na tom prste môže byť prsteň nesklada si ju teraz je typické tak mnoho mladých ľudí aj starších je potetovaných to tetovanie si nezmaže keď si všimnete, že kde mal tetovanie no možno nebudete vidieť, ale bude možno niečo na krku, na ruke môže mať nejaké tzv. svorky v nose ako, ako malý bíček. Takže to všetko sú dôležité detaily a vy sa naozaj zbavíte stresu v, tom, v tom najťaž, tej najťažšej situácii, kedy tam je ten páchateľ a vám to v mozgu ako keby predsvakne a idete do jeho, vy ho skenujete a dáte taký perfektný popis policajtovi, že ho možno za pár hodín budú mať.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, naša relácia sa blíži ku koncu. Myslím si, že je na mieste, aby sme vyjadrili hlbokú vďaku nášmu hostovi, pánu magistrovi Miroslavovi Šlezingerovi z odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. Pracuje zároveň v informačnej kancelárii pre obete trestných činov Veľká vďaka vám za to, že ste si na nás našli čas a že ste nám poskytli také vzácne informácie. Naši milí seniori, ak si zapamätáte to prvé pravidlo, ktoré nám kládol pán magister na srdce hneď od začiatku aj počas relácie, nie sme sanitka, nie ste sanitka, tak určite veľmi veľa urobíte pre svoju osobnú ochranu, pre svoju prevenciu. Želáme vám, aby sa vám nestali žiadne zlé a nepríjemné veci. Milý pán magister, tešíme sa, že vás znovu niekedy privítame so vzácnými a užitočnými radami v našom štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým krásny deň.
0: Milí poslucháci Rádia Mária, nezabudnite, že okrem toho, že vám poskytujeme zaujímavé, užitočné rady do života, sme aj Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí. Lúči sa s vami dobrovoľníčka Eva.